0: Donc, Cheikh l'Alban, il dit, il n'y a aucune preuve de l'existence de ce silence que marque certains humains de notre époque. Mais si malgré euh, cela, l'individu priait derrière un humain qui était convaincu qu'il faut marquer ce silence euh, pour que ceux qui prient derrière euh, puissent lire la fatiha, donc celui qui prie euh, derrière ces, ces personnes, ces humains, et même s'ils n'est pas convaincu par leur par leur avis, il peut lire un moment de ce silence et la fête que doit venir la personne après qu'il achevé la lecture de la حتى في في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الرقعتين الأوليين يستنوا أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الأخرى إلدلا السنة بلير إن سورات أكير لأكتور للسورة الفاتحة حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الرقعتين الأوليين يمن أقول لكير مختير au cours de la pri- prière funéraire, qui est euh, comme euh, on fait la prière en prière pour le mort, après qu'il ait été lavé et avant de l'enterrer, euh, certains pensent qu'il n'est pas de la sunna de lire une surate après Sorak Satiha. Cheikh Albani corrige cette erreur et dit que même au cours de cette prière, il est de la sunnah de lire une surate après. Euh, après la lecture de la sourate Satiha, et oui, même si il ne s'agit que de quelques versets, c'est-à-dire si on prend quelques versets que choisis parmi euh, plusieurs autres versets, qu'on ne lit pas une sourate en entier. Il dit parfois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et euh, le prieur, donc, puisque le prieur doit prier il comme le il faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit parfois, et le chèque dit, parfois, il, il, euh, il est de la sunnah de lire, euh, d'avoir une longue lecture. Et il est de la sunna aussi de lire, euh, peu, parfois, donc d'avoir une lecture courte. Euh, surtout si, par exemple, la personne de en voyage Ou bien si elle a, elle a atteint du tout Ou bien si elle est malade Ou bien s'il s'agit de lui-même Quand l'humain crie et qu'il entend le pleur d'un enfant et Bien sûr, cet enfant va déranger euh, son père ou bien sa mère Qui, qui va être euh, inquiété peut-être par les cris, par les cris du, du petit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par clémence il, à cause de cette ses pleurs, il raccourcissait sa prière. la lecture la longueur de la lecture, varie selon la prière. La lecture euh, que faisait le prophète alayhi wa sallam, au cours de la prière de l'ordre était beaucoup plus longue que la lecture qu'il faisait euh, lors des autres prières. En deuxième position vient Salat Obor, donc la prière comprise aux zéniths, ou plutôt euh, juste un peu après les zéniths, c'est-à-dire on attend. Que le, le, le moment du zénith arrive à ce moment là euh, les ombres des choses ont une taille minimale ensuite juste au moment où la paille commence à s'allonger la paille des ombres commence à s'allonger et change de direction aussi à ce moment là on peut prier mais au moment du zénith lui-même il n'est pas permis de prier le moment du zénith comment le, le le connaître au niveau de la Mecque c'est simple car le, le soleil est, est au dessus des têtes tout au long de la nuit donc c'est euh, lorsque toute chose aura une ombre dont la taille sera égale à la taille de, le, de l'objet lui-même c'est à ce moment là que, euh, que le moment de l'asr euh, a commencé ça c'est à la Mecque mais quand on se rapproche des pôles quand on change de latitude les, euh, les ombres des, des objets ont une taille beaucoup plus grande et puis on s'approche des pôles plus les rayons du soleil sont inclinés donc comment connaître euh, l'heure du Asr si on n'est pas à la mètre il faut compter la taille minimale sa longueur et la diminuer de la taille qu'elle aura juste après. Quand la taille totale sera égale à la taille de l'objet plus la taille minimale lors du zénith, c'est à ce moment-là que le, le, l'heure du acre aura commencé. Je, je donne un exemple. Le soleil vient de se lever. Les tailles, bien sûr, sont, les tailles des ombres sont maximales. Plus le soleil se lève, plus les tailles des ombres commencent à diminuer. Elle diminue doucement, doucement jusqu'au zénith. Aux zénith, les ombres ont, ont une taille minimale. Puis ensuite, cette, cette ombre se stabilise un peu, puis il change de direction et commence, sa taille commence à s'allonger. Donc on dit, c'est à ce moment-là, euh, euh, on peut trier bon. Il faut calculer la taille de cette ombre. Si elle fait par exemple pour un objet précis 10 cm et que l'objet lui-même euh, fasse par exemple euh, 40 cm, quand la taille de l'ombre aura 50 cm, c'est-à-dire la taille de l'objet lui-même 40 cm plus 10 cm qui est la taille de l'ombre minimale, c'est à ce moment-là qu'on peut prier l'asr. Donc on revient au niveau de la lecture. La lecture donc euh, était plus longue au cours de l'Aube, puis ensuite au cours de Dove, qui est juste après le Zénith, puis ensuite euh, au cours de l'Af, puis ensuite euh, vient en avant d'imposition El Esher, qui est la prière euh, de la nuit si on veut, et comment connaître euh, son heure. C'est quand la lueur rouge que l'on voit, que l'on voit après le coucher du soleil. Quand cette lueur, bien sûr à l'ouest, disparaît, c'est à ce moment-là que l'on peut débuter la prière de l'Aïcha et c'est à ce moment-là aussi que s'achève l'heure de la Maghreb. le Maghreb, bien sûr, c'est le crépuscule, lorsque le soleil se couche. C'est à ce moment-là qu'on peut prier le Maghreb. Donc, à la fin vient le Maghreb pour, euh, pour la longueur de sa lecture qui est euh, la moins grande. Et la lecture que faisait le Prophète au cours de la prière non-obligatoire de la nuit était beaucoup plus longue que celle des autres prières. La sunnah, c'est d'avoir une lecture plus longue, plus grande au cours de la première raka'a, au cours de la première station de boue donc, euh, plus grande donc que celle de la deuxième raka'a, la deuxième station de boue après que l'individu se soit relevé de la prosternation, comme il sera expliqué euh, un peu plus tard. De la même façon, le la longueur de la lecture au cours des deux dernières rakas, des deux dernières stations debout, on compris une prière qui comporte quatre stations debout, quatre raka'a euh, La longueur de la lecture au cours des deux dernières raka'a équivaut à peu près à la moitié de la longueur des deux premières. La lecture de la fatiha doit être effectué à chaque racquat, à chaque station debout. Il est obligatoire de lire sur la à chaque euh, Il y a plusieurs bien sûr. Le cycle qui comprend la station debout, puis un recours qui vient de la, la position où l'angle fait avec les jambes 90 degrés, un angle droit. Puis ensuite la personne se relève puis ensuite elle se prosterne, elle se relève de la prosternation en étant assise par terre en étant assise par terre puis elle se prosterne une deuxième fois puis ensuite elle se lève tout ceci est ainsi qu'on appelle euh, Raka et ceci qui se répète euh, au cours des prières il se répète quatre fois au cours des prières de Gor et, et de l'Afir ou de l'Esha. Il se répète trois fois seulement au cours de la prière de Maghreb et il se répète deux fois seulement au cours de Sarf il dit, il est de la Summa aussi de lire parfois au cours des deux dernières raka'a et de lire après la Fatiha, de lire une Sourate en plus. Parfois bien sûr. Il n'est pas permis donc à l'imam de trop prolonger la prière, de trop prolonger la lecture et de l'allonger plus que ne le faisait le prophète sallallahu alayhi wa car cela gênerait ceux qui prient. Derrière cet humain, il peut se trouver parmi eux une personne âgée, une personne malade, ou bien une femme dont l'enfant a besoin d'être allaité, ou bien en général toute personne qui a un besoin ou un autre. ويصر بها في صلاة البهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغربي والأخريين من صلاة العشاء ويجوز للإنان أن يسمعهم الآية احيانا في الصلاة السريه وأما البتر وصلاة الليل فيسر فيها طارة ويجهر طارة ويتوسط في رفع الصوت ويجهر بطراءة في صلاة السلحي لا سفير أو à côté de la personne qui prie toute seule, euh, ici ou se trouve une personne à côté de la personne qui prie, elle entendra donc sa lecture. Lui-même, au cours de cette prière, donc, doit faire entendre sa lecture à ceux qui sont s'en lui. Euh, quelles sont ces prières où la lecture doit se faire, doit se faire à haute voix Il s'agit de Sarat Shobh, qui est la, la prière de l'ordre, Salat Yuma, c'est la prière qui se prie euh, aux Unites le jour du vendredi, à la place de Sarat Blanc. Ou l'idain, un salat de deux rites, Abha, l'abha, rite l'futr. Ou la prière de demande à Dieu de la pluie. Ou le un salat qui est prié euh, à l'occasion d'un éclipse. Ou l'ulayaini, la salat al-maghribi, ou l'icha les deux premières raka'as. de salat al-maghrib, euh, la prière du crépuscule la prière de la soirée. De la même façon, les deux premières attaques de cette prière la lecture sera effectuée à haute voix. Par contre, la lecture se fait en silence donc l'individu bouge se lève, mais euh, on ne l'entend pas lire. Ceci au cours de la prière de mort, la prière qui se fait donc juste après les et au cours de la prière de la et au cours de la troisième raka de salat al marat, la prière du tripuscu, et le, les deux dernières de salat al isha, la prière de la soirée. Il est à l'imam de lire parfois un verset à haute voix. Même si la prière euh, qu'il effectue, normalement la, la, la lecture doit se faire en silence. Pourquoi Pour, Par exemple, euh, pour faire savoir à certaines personnes qui ne sauraient pas comment prier, qu'il faut lire. Le fait qu'ils voient l'imam euh, prier en silence peut leur faire croire qu'il ne faut rien dire. Et si l'imam est en présence, bien sûr l'imam connaît, euh, euh, les personnes qui crient dans sa mosquée, s'il fait, qui sait qui se trouve parmi eux, parmi, ces, parmi, elles, parmi, parmi ces personnes euh, des gens qui peuvent ignorer cet élément, il est euh, recommandable qu'il leur fasse entendre des fois, euh, de temps en temps, un verset, comme le faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre les gens qui entrent nouvellement dans l'islam. En fait, il y un appel par l'huître. Des fois, la prière nocturne. L'huître, ça veut dire « inter » en arabe. Et la prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectue toujours avec un nombre de rqa, un nombre de cycles, donc, inter. C'est ainsi que, pour cette raison-là, que la mais ici sur El Beni, ça être généralement ceux qui ont euh, qui ont fini par croire que l'huître est toujours la dernière euh, qui achève la prière nocturne. On a dit le, ce qui est juste, c'est que l'huître désigne toute la prière de la nuit. Donc il dit il est permis de lire à haute voix parfois et de lire parfois. Euh, en soi-même, en silence, sans faire entendre sa lecture. Mais s'il lit à haute voix, il ne doit pas élever celle-ci, il doit lire avec une voix moyenne. Pratiquer le Coran, le fait de lire le Coran avec application et comme il se doit. والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغن به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين المسيطية السنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هدا ولا عجلة Mm-hmm. Le sunnah est de lire le Coran avec application sans se presser, sans que le mot soit avalé et prononcé rapidement et sans euh, précipitation mm-hmm. mais plutôt en lisant une lecture euh, bien clair, bien précis, qui fasse apparaître les lettres bien détachées, et qui essaie que le prieur essaie de lire le Coran avec une belle voix, donc de lire ainsi sa lecture du Coran. Et euh, en suivant les règles définies et établies par les savants euh, spécialistes de la lecture du Coran les messieurs mais euh, son embellissement de la voix ne doit pas être exagéré ne doit pas chanter ni prononcer le Coran à la façon que font certains en suivant des mélodies précises, et bien des tons euh, qui n'ont pas d'origine dans la suina. al al l'imam, c'est l'action d'aider l'imam, de lui souffler, si on veut, lorsqu'il a oublié un verset et qu'il n'arrive plus à faire la liaison entre les versets. Au il est euh, établi par la religion, il est recommandé par la religion euh, que ceux qui prient derrière l'imam, ceci doit être fait dans l'ordre, et ce n'est pas tous ceux qui prient derrière l'imam qui doivent se prononcer, parce que ce qui crée le donc, il est permis et établi que ceux qui crient derrière lui-même euh, l'aident et lui soufflent si sa lecture est interrompue, par exemple s'il a oublié un verset ou s'il si commence à hésiter. Un c'est l'inclinaison de la prière. Le fait de mettre les mains sur les genoux et euh, d'avoir le dos qui fait un angle droit avec mes jambes, c'est la position qui se trouve euh, juste après la position debout euh, dans le, l'ordre des positions successives de la prière. Et dès qu'il achève la lecture des sourates, euh, donc au cours de la position debout, il se tait, il marque un bref euh, silence euh, juste pour reprendre son souffle. Il prend ensuite ses mains de la façon décrite euh, quand on a parlé de, du takbir euh, par lequel l'individu entre en prière. Il prononce alors Allah Akbar. et ceci est une obligation. Et donc ensuite il passe à la position du record qui va être décrite un peu plus tard. Il doit rester dans cette position, la position du record, au moins le temps qu'il faut pour que ses articulations. Euh, reviennent à leur place retrouvent leur euh, ration euh, d'origine et que chaque membre retrouve sa place d'origine et ceci est un pilier donc un pilier de la prière et s'il était délaissé la prière ne serait pas valable et serait donc euh, annulée. ceci est un record un record on en a déjà parlé euh, succinctement c'est la position où la personne est debout et le dos euh, fait un angle droit avec les jambes. Certains traduisent le recours par géniflexion, ce qu'il faut parce que cela sous-entend que le genou euh, est fléchi. Or, dans cette position, les jambes sont bien droites, il n'y a pas de flexion du genou. <Susse> Au cours de cette position, il doit mettre ses mains sur ses genoux, les pommes, donc les pommes de ses mains sur ses genoux, en agrippant bien ses genoux, Il les doigts, les mains sont écartées, comme s'il s'agrippait véritablement à ses genoux. c'est une obligation. Il doit maintenir son dos bien droit, donc le dos fait un angle droit avec les jambes, il doit être bien droit et bien plat, de façon à ce que euh, même si on, on déversait de l'eau sur, sur ce dos, L'eau se stabiliserait sur le dos et ne se, déverse, ne se déverserait pas. Oh, ouais, ouais, de la même façon, ces détails sont obligatoires. Il faut les accomplir obligatoirement. Au cours de cette position, il ne doit pas lever sa tête, ne doit pas la, la tirer en arrière, ni la baisser, mais il doit être dans le plan de, du dos. Il doit écarter il doit écarter euh, ses coudes des flancs. Il ne doit pas les coller à ses flancs. Il doit prononcer cette invocation au cours de, de son record, au cours de cette position, Il doit dire al trois fois ou plus. Subhanallah, Subhan euh, on l'a vu auparavant, ça veut dire, je reconnais, c'est une façon d'affirmer le fait que Dieu ne connaisse pas de défaut. C'est une façon de dire au oh Dieu, je reconnais, j'affirme que tu n'as point de défaut. al le majestueux. Oh toi Dieu qui es majestueux, je reconnais que tu ne connais point de défaut. هناك افكار أخرى تقال في هذا الركن من الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه الثالثة عشرة بعد المئة الطبع الحادث عشر هناك on peut en prendre compte dans cette Nabi le livre d'origine, Je suis à tout le fait de faire en sorte que la durée de tous les piliers cités et les piliers qui vont être cités comme la proclamation, que cette durée soit égale. Il est de la sunnah de faire en sorte que la durée des piliers soit égale en longueur. De cette façon, le record, l'inclinaison, la position debout, accès le record, c'est-à-dire deuxième position debout, euh, bien sûr, la première c'est juste au début de la prière, après qu'il ait levé ses mains, au moment où il lit. Ensuite, bien sûr, il va euh, s'incliner, il va faire le record. Ensuite, il se répandit c'est la deuxième position debout, et, euh, ainsi que la prosternation, ainsi que la position assise qui, euh, qui, qui se trouve entre les deux prosternations. Donc, il est de la que tous ces piliers, tous ces piliers cités, euh, soient d'une durée. Il n'est pas permis de lire le Coran au cours de de l'inclinaison ni au cours de la consternation. Le fait de se lever de l'accord, de se rétablir, donc de revenir en position debout. Ensuite, il relève son dos euh, qui donc était incliné et ceci est un pilier d'ailleurs on vient de le citer parmi le piliers de la prière et au moment où il se rétablit il doit dire Allah qui veut dire que Dieu exauce ceux qui le louent Cette prononciation est une obligation. Entre parenthèses, quel est l'intérêt de dire à chaque fois ceci est un pilier, ceci est une obligation Euh, Ceci a une importance euh, très grande puisque le fait d'abandonner un pilier de la prière, de ne pas l'accomplir, si euh, provoque l'annulation de la prière, la prière n'est pas recommencée. Mais le fait de... d'abandonner un un, un élément qui est une obligation, bien sûr, sans faire exprès. Si par exemple une une personne, sans faire exprès, abandonne un pilier de la prière, sa prière donc est est annulée, mais s'il, sans faire exprès, il a oublié euh, un élément qui a été cité comme étant un élément euh, obligatoire, la prière n'est pas à refaire, mais la personne doit à la fin fin de sa prière réparer cette faute en ajoutant deux prosternations qui sont effectuées de la même façon que sont effectuées les prosternations de la prière ainsi que nous allons le voir et lorsqu'il se relève de son inclinaison il laisse ses mains de la façon qu'on a décrite au début Ensuite, il se relève et il doit, euh, il doit rester dans cette position jusqu'à ce que euh, chaque chaque, os, chaque membre retrouve son apaisement d'origine. Il ne doit pas tout de suite euh, passer à la station suivante sans, sans s'être وهذا, cette position debout cette deuxième position debout est un pilier de la prière. Et vous de la avez dit, vous 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 avez dit, هذا avez ربنا quand il est stabilisé, il est debout, il dit « alhamd » qui veut dire « Oh Dieu, notre Seigneur, c'est à toi qui revient, c'est à toi qui mérite, la louange totale, la louange absolue. Cette prononciation, cette formule doit être prononcée obligatoirement par tout prieux, qu'il soit l'imam ou bien qu'il prie l'imam. Chir al-Bani veut, par cette parole, euh, corriger la faute euh, que commettent plusieurs prieurs en croyant que seul l'imam doit prononcer cette parole. « Cette formule n'est pas prononcée quand on est euh, debout, alors que la, formule, la première formule « Samia Allah, Lui-même Hamida » doit être prononcé au cours du passage de, du record euh, à la station debout. C'est-à-dire dès que la personne commence à, à relever sa tête de, euh, l'inclina, de l'inclinaison, il commence, la personne commence à dire S'ami Allah ensuite quand il s'est rétabli en position debout, à ce moment-là, la personne dit, Rabdana, alhamd » Il y a d'autres invocations aussi que l'on peut prononcer à la où de cette formule Bien sûr, puisque ce petit livre est un résumé, al bani n'a pas cité toutes ces invocations, il n'a cité que celles-ci. Donc, pour en prendre compte, il faut revenir au livre d'origine. On avait vu que, que lors de la première position debout, donc juste au début de la prière, de la prière le prieur met euh, ses mains sur la poitrine, la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Chez l'événement, fait remarquer que ceci n'est valable que pour la première position debout et que au cours de cette deuxième position debout, qui se trouve donc euh, entre le record et le entre l'inclinaison et la consternation, le prieur n'a pas à mettre ses mains sur la poitrine et ceux qui veulent plus de détails euh, ils peuvent prendre compte des de paroles de Cheikh al dans le livre d'origine Il doit faire en sorte que la durée de cette position debout euh, soit égale soit à peu près égale à la, position, à la durée de la position euh, précédente et le recours qui est donc l'inclinaison et tout ceci on l'avait vu auparavant la sujoute la consternation اللَّهُ ensuite euh, puisque maintenant il s'est relevé du recours en position condition de boue, il dit Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est le plus grand et ce, et cette prononciation est une obligation, on voit Dieu. Mais des fois, euh, des fois, le, le prieur euh, peut lever les mains. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait des, le, euh, des fois les mains lorsque il voulait se prosterner. Mais ceci n'est pas à faire régulièrement comme les. Euh, les les levées des mains précédentes qu'on a citées, qui sont à, à appliqués régulièrement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les délaissait pas. al al le fait de, de se prosterner sur les mains, de descendre donc euh, vers le sol, pour se prosterner, de descendre sur les mains. ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ونهى عن التشبه ببروك البعير وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه Ensuite, il se prosterne en s'affalant sur ses mains, il les pose donc avant ses genoux, c'est ainsi qu'a ordonné le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ainsi qu'il a euh, a accompli sa prière lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu la façon dont le chameau ou bien le dromadaire s'agenouille euh, peuvent saisir, peuvent comprendre la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne ici. Le chameau descend d'abord en reposant les pattes de devant sur le sol en les pliant ensuite il plie les pattes de derrière or les arabes euh, disent que les genoux du chameau se trouvent dans les pattes de devant euh, donc le, l'interdiction, l'interdiction du prophète wa sallam, de faire comme les chameaux quand on se prosterne signifie qu'il ne faut pas mettre ses genoux avant les mains Puisque le chameau, c'est de cette façon-là qu'il s'agenouille. <t'en> <peu> <prière> le prosterné, il se reposait sur les pommes de ses mains, en allongeant ses doigts, et la prosternation, donc, est un pilier de la prière. <t'en> <peu> de la prière> il, il joint ses doigts, et il ne les écarte pas les doigts des mains il n'a pas à les écarter au cours de la prosternation mais il doit les joindre au contraire il dirige les doigts de ses mains vers la Qibla la Qibla c'est la direction de la Mecque il doit mettre ses mains à hauteur de ses épaules et parfois Il peut les mettre à hauteur euh, des oreilles. Il doit obligatoirement euh, éloigner ses bras, éloigner ses bras du sol, donc les lever autant que possible. Bien sûr, sans que cela euh, change la direction de ses doigts vers la, la Qibla. D'autant que lever autant que possible ses bras et ne pas les allonger, ne pas les mettre sur le sol et les allonger à la façon euh, du chien quand il est couché. Pourquoi j'utilise cette expression à la façon, à la façon du chien Parce que le Hadith, c'est ainsi qu'il dit, il dit quand, quand tu es prosterné, ne t'allonge pas à la façon du chien. On doit accoller son nez, son front, au sol, et ceci est un pilier. Bien sûr, on a précisé que le fait que ceci soit un pilier, si le prieur ne le fait pas, sa prière est admirée. On doit aussi euh, coller au sol ses deux genoux. وَكَذَا أَطْرَافَ قَدَمَيْهِ les bouts le, le des pieds donc les doigts des pieds وَيَنْصِبُهُمَا وَهَاجَا كُلُّهُ وَاجِبٌ وينصيبهما. il tient ses pieds euh, comme si il tout ceci est une obligation de donc même les doigts de pied doivent être dans la direction de la Qibla. Il doit accoler euh, ces deux talons l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas laisser d'espace entre euh, les deux pieds ni entre les talons. L'aïtidèl ou qu'il La rassérénation est l'apaisement au cours de la prosternation. On a vu que... Euh, euh, au cours de toutes les stations successives la personne doit observer un apaisement et ne doit pas prier de façon euh, rapide et euh, sans connaître d'apaisement. Il, il est obligatoire qu'il s'apaise au cours de cette prosternation et, et de quelle façon en se reposant euh, sur ces euh, membres, ces sept membres, les sept membres dont on a parlé, c'est-à-dire le front et le nez en même temps, les deux pommes des mains, ou bien si on veut les deux mains, les deux genoux, et les bouts des pieds, les doigts donc des pieds. En se reposant ainsi sur euh, toutes ces parties, il peut s'apaiser et retrouver euh, l'apaisement du corps du début. Celui qui agit d'une telle façon, qui accomplit euh, sa perturbation d'une telle façon, il il va s'apaiser Il va être et l'apaisement, l'etn'inam, est un pilier de la prière. Car celui qui prie sans euh, connaître d'apaisement, qui qui prie rapidement en passant euh, d'une station à une autre, d'une position à une autre, euh, en en étant essoufflé sans connaître d'apaisement en chaque station, sa prière n'est pas valable. Il doit dire au cours de la prosternation, donc quand il a posé son front sur le sol, son front incarné, quand il est prosterné, il doit dire Subhan Al A'la. on l'a traduit, je reconnais au oh Dieu mon Seigneur, que tu ne connais point de défaut. Al A'la, le très haut, le plus haut. ça il doit prendre cette formule, trois fois ou plus. Cheikh Albani dit au Mar, vous fiez à ce qu'il y ait une autre chose, comme on a dit pour les autres stations. Euh, il y a d'autres invocations, mais ici par souci de, d'être bref, Cheikh Albani n'a cité que cette, euh, cette invocation. Il est recommandable de recommander que la personne de multiples invocations, de multiples invocations qui soient propres, ou bien qui, euh, qui étaient, qui étaient prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cet endroit, la prosternation, ou plutôt euh, ce moment, le moment de la prosternation, est le moment le plus propice euh, pour que Dieu exauce les vœux de ceux qu'il l'implorent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le moment où la personne est la plus proche de son Seigneur, de Dieu son Seigneur, est la prosternation. Donc, prononcez le plus de Dua que vous pouvez، le plus d'invocations que vous pouvez. On avait vu que les piliers, les différents piliers, leur longueur doit être à peu près égale. Donc, de la même façon, la durée de la prosternation doit être à peu près égale à la durée euh, du recours et des autres piliers. Il est permis de se prosterner soit sur le sol directement, donc d'apposer le front, euh, et le nez et les autres euh, parties qui doivent toucher le sol lors de la prosternation soit directement sur le sol ou sur la terre ou bien sur, euh, sur une moquette ou un tapis et euh, le front peut être recouvert euh, d'une toque il n'y a aucun problème à ceci le chef Aden répond par là à ceux qui euh, prétendent que le sol doit le, le front doit toucher directement le sol et qu'il ne doit rien y avoir entre le front et le sol selon l'avis de ces personnes là donc il ne serait pas permis de prier dans les mosquées actuelles puisqu'elles sont toutes recouvertes de moquettes ou de tapis mais le véritable euh, avis le, l'avis qui, qui est euh, vérifié c'est que il est permis de prier sur les moquettes de, d'avoir le front recouvert d'une toque d'une châchière par exemple il n'y a aucun problème à ceci. Il n'est pas permis de lire le Coran, une Sourate du Coran ou bien quelques versets du Coran au cours de la prosternation, car il y a un hadith qui l'a servi. On vient de parler de la prosternation, bien sûr la personne donc maintenant va se relever de cette prosternation. Pour se prosterner une, une deuxième fois, comment doit-elle se tenir entre ces deux prosternations Il y a deux façons de se tenir. La première façon s'appelle l'Iftiraj la deuxième façon s'appelle l'éqa. Cheikh al va les décrire dans ce paragraphe. Ensuite, euh, il se relève de la prosternation en levant sa tête tout en disant ⁇ Allahu Akbar ⁇ et ceci est une obligation. Il lève euh, tout en se relevant, il peut lever ses mains, il peut, le lever, il peut les lever euh, parfois, car la Sunnah indique que le prophète alayhi wa sallam ses mains parfois ensuite il sa jusqu'à euh, jusqu'à connaître l'apaisement jusqu'à donc ce que jusqu'à ce que chaque os retrouve sa place d'origine jusqu'à ce que chaque membre se euh, s'appelle et ce qui est un pilier.